0: Et l'autre histoire qui fait... Beaucoup jaser à la grandeur du Canada, c'est euh, cette histoire euh, sortie par euh, le réseau CBC sur le climat toxique de harcèlement et de violence verbale à Rideau Hall fait par, euh, bon, euh, qui aurait été fait par Julie Payette, la gouverneure générale, évidemment ancienne astronaute, personnage extrêmement connu euh, au Canada, mais également euh, au Québec, qui aurait fait vivre l'enfer à plusieurs de ses employés au fil du temps. Euh, ben, on va en parler entre autres parce qu'on va les rejoindre tout de suite Sophie Durocher. Salut Sophie.
1: Bonjour Vincent. Écoute, j'ai envie de dire à l'ex astronaute Julie Payette, la Terre appelle, Julie Payette. <rire> Veuillez Ouh. revenir sur Terre s'il vous plaît.
0: Houston, on a un problème là, un gros. <rire> <rire>
1: Houston, on a un gros problème. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec cette fonction-là de gouverneur général. Il faut rappeler que c'est un poste de représentant de la Reine d'Angleterre, et j'ai l'impression que ça monte à la tête de plusieurs des occupants et occupantes de ce poste, que ce soit gouverneur général, donc celui, que, celui ou celle qui est Harry de Wall, ou les lieutenants gouverneurs généraux, parce qu'il y en a une coupe quand même à travers les années euh, qui sont un petit peu pris pour la reine. Tu sais, t'es juste le représentant de la reine. C'est pas toi, la reine d'Angleterre. On se rappelle, bien sûr, la fameuse Lise Thibault, mmh. qui était lieutenant gouverneur général au Québec, puis qui, qui allait manger à trois restaurants différents en même temps pour, tu sais, elle soumettait des factures pour trois restaurants différents. On se souvient aussi de Michael Jean, ex-gouverneur général, avec ses dépenses somptueuses dans son poste à Paris. Mais dans ce cas-ci, le Julie Payette, écoute, c'est euh, si on en croit, en tout cas les témoignages, euh, c'est assez grave, tu sais, crier après ton monde, euh, humilier les gens. Euh, moi, ce qui m'a fait beaucoup rigoler,
0: je pense qu'on a... qu aura la même idée, là, vas-y.
1: Ben c'est qu'elle passait son temps à euh, tester les gens sur leurs connaissance ben en, oui. en astronomie, mais je veux dire c'est pas le c'est pas tout le monde qui est un astronaute alors juste de l'anecdote. Non donner mais
0: sur oui, surtout c'est un peu comme décroche là, rendue à faire des quiz surprises sur l'espace à tes employés pour ben pas oui. pas pas en humour là vraiment pour essayer de leur faire comme t'es t'es pas tu devrais savoir ça ben bête là à un moment ben, donné revient sur terre.
1: Ben c'est c'est une façon d'humilier les gens tu sais parce que je veux dire on le sait là elle c'est une bol c'est vraiment une bolle. La fille, elle, comme est ingénieure, elle connaît tout. De toute façon, quelqu'un qui est allé dans l'espace, comment tu veux à côté ça? T'sais? Quelle anecdote tu peux raconter à quelqu'un qui est allé dans l'espace? sais, hey, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé en fin de semaine à Longueuil. Mais non, tu peux pas. Il n'y a rien, et aucune anecdote que tu peux raconter à Julie Bayette qui et... va surpasser ce qui lui est arrivé. Donc, elle posait des questions aux gens de son entourage. Elle, disait, elle leur demandait de nommer toutes les planètes du système solaire ou d'indiquer quelle planète est bleue ou encore c'est quoi la distance entre le Soleil et la Lune. Euh, je m'excuse, là. Moi, je, je, je. Non, moi, je vais complètement échouer au test ouais. Julie Bayette. Bon, mais, mais moi, sur la distance,
0: je leur réponds, les autres, je pense que oui, là. Mais bon, euh, c'est mais... ridicule, là.
1: Vincent, tu es capable de les nommer toutes dans l'ordre.
0: Ben c'est mon vieux, tu m'as mené sur une nouvelle planète. Là, donc ben là je ne ferai pas le tour. Là, oh, Mercure,
1: okay,
0: Mercure euh, ouais. Vénus, euh, la, bon, la Terre, Mars et compagnie. Là, mais bon, okay, effectivement, mais, le, mais je veux dire, on s'entend que tu ne tu, tu fais, euh, fais pas subir ça à tes employés pour les ridiculiser devant tout le monde.
1: Mais ce qui est, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il faut se rappeler quand même, Vincent, que euh, le poste de gouverneur général, à moins d'être vraiment un monarchiste convaincu, il y a de plus en plus de gens, pas juste au Québec, mais un petit peu partout au Canada, qui commencent à trouver que ça nous coûte cher pour pas grand-chose. Alors, essentiellement, il y a deux utilités à un ou une gouverneur général. C'est un poste excessivement protocolaire. T'sais, ils remettent des prix, euh, ils inaugurent des bâtiments, etc. C'est le côté euh, petite coupe de champagne Petit petits fours et on coupe des rubans. Oui. Mais il y a un autre côté qui est important, c'est bien sûr quand as un gouvernement majoritaire, le, la gouverneure générale peut avoir à prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, michael Jean, à l'époque, avait eu à un moment donné à prendre des décisions importantes. Mais en dehors de ça, là, ça coûte cher pour pas grand-chose et je pense que quand on voit des gens à qui le poste monte à la tête, puis ça crée des comportements de complètement toxique, ça pose vraiment la question, en as-tu vraiment besoin, comme dirait Pierre-Yves Muxwin? et ce qui est particulier en plus, qu'on apprend, ce que moi je ne savais pas Vincent, mais que j'ai appris dans le reportage de CBC, c'est que le bureau de la gouverneure générale est exempté des lois sur l'accès à l'information.
0: Oui, exempté, ce qui fait que, ben à la fois pour les médias, c'est difficile d'aller d'aller gratter là, et en plus, au niveau des recours, les employés qui sont pratiquement sans recours. Là, faudrait qu'ils aillent les cogner à la porte de la reine.
1: Ben, c'est ça de la reine où il faudrait que Justin Trudeau tape sur les doigts de Julie Payette, puis on s'est entendu que Justin Trudeau, en ce moment, il y a une coupe de ronds sur le feu, euh, il y a une coupe de casserole là, en train de brûler, fait que c'est peut-être pas sa, sa priorité. Mais ce que ça nous dit quand même, c'est que nous, on vit normalement dans un système où tout le monde est imputable. Tu sais, je veux dire, si tu commets des gestes, ben, il faut que les gens aient des recours envers toi, ou il faut que tu puisses faire preuve d'une certaine transparence. Et là, de voir que ce poste-là, qui est Très bien payé. Euh, en plus, les gens qui sont gouverneurs général, ils ont une pension à vie non imposable. Non imposable. Donc en ce moment, Michael Jean, Adrian Clarkson, tout ce monde-là continue à recevoir de notre argent à, à nous et ne pas payer d'impôts dessus. Euh, ils ont un train de vie euh, princier, mais en plus, ils ne sont pas renouvelables parce qu'ils sont exemptés de la loi d'accès à l'information. Je pense que ce qui est arrivé ce reportage là va être sûrement l'occasion d'une grosse remise en question du poste de gouverneur général.
0: Mais est-ce que parce que bon euh, Julie Payette c'est une femme extrêmement intelligente, on le comprend c'est nécessaire, sont, les astronautes sont dans une ligue à part. Là. Je pense que la plupart des astronautes seuls sont capables de le comprendre et de traiter leur père oui. comme euh, bon euh, en, res en respect de nos capacités de de, de de bon du reste de la population mais euh, c'est est-ce que Julie Payette s'est pas trompée sur le, 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 le mandat, là, dans la mesure où une femme aussi brillante, là, mathématicienne, pilote... C est, c est peut-être qu'elle s'emmerde, mais ça, elle aurait dû le savoir, que c'est pas un travail qui demandait de performance de quotient intellectuel très élevé. Euh, elle peut aller travailler dans un bureau de recherche, elle peut être à la tête de de, de, de budget universitaire en recherche dans plein de domaines, elle peut mettre la main à la porte là-dedans dans des choses qui vont la stimuler, mais de faire des grands voyages pour faire des tatas, ça semble lui faire poigner les nerfs, mais c'est à elle à se retirer si elle est incapable de supporter ce genre de métier-là qui sert d'image, alors que t'es une personne peut-être qui fait d'habitude là vraiment avancer les choses dans quelque chose de très concret parce que es une scientifique mais c'est pas un travail de scientifique d'être euh, gouverneur général là, pas du tout et ça clairement elle l'a mal compris on dit que lorsqu'elle part en voyage là, pour des voyages de fonction ça devient écoute euh, ça devient l'horreur l'on dit on l'a décrit comme étant un bambin grincheux traîné oui. par ses parents dans des sorties et qui se demande pourquoi elle doit y aller mais c'est ça le oui. travail puis là, ensuite elle passe des heures dans l'avion à insulter tout le monde ben et là je comprends que c'est le regard des autres mais c'est à toi à dire ok ben ce travail-là, là, là c'est clairement pas pour moi.
1: Ben, tu as tout à fait raison. C'est exactement là que je m'en allais. Parce qu'en plus, en 2018 déjà, il y avait eu des informations qui avaient coulé comme quoi euh, elle ne comprenait pas c'était quoi la fonction et que euh, ça ne tentait pas d'aller remettre des prix, remettre des médailles, remettre des... C'est parce que c'est comme si tu disais, j'ai je, 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 été engagée à McDo, mais j'aime pas ça flipper des hamburgers, puis j'aime pas ça faire frire des frites. Ben c'est parce que c'est correct, là. Mais pourquoi tu as postulé pour Donc, pour, enfin, on ne postule pas pour devenir gouverneur général, on se le fait offrir sur un plateau d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la question se pose, pourquoi ne s'est-elle pas renseignée plus avant sur ce que ça impliquait, cette fonction-là? Et je pense que dans ce sens-là, une Mickaël Jean qui était vraiment, je pense qu'il faut lui, lui rendre ça quand même, vu que c'était une, une personnalité médiatique, c'était quelqu'un qui était habitué justement à tu sais je veux dire un certain décorum les apparences. Oui. Ça, ça. Était là là, elle était
0: Jean, à l'aise là-dedans, oui. là, Michel. Elle était à l'aise
1: là-dedans, puis tu sais, voyager en Afrique, puis tout ça, puis elle a fait beaucoup de bien, michael Jean, quand elle a été gouverneur générale, elle a, elle a poussé beaucoup de dossiers, mais manifestement, Julie Payette, c'est quelqu'un d'abord qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé, et je pense que beaucoup d'aspects de la, la, la fonction lui tombent ses nerfs. Sauf qu'on la paye 300 000 par année pour une job qui l'ennuie. Mais tu sais, j'en connais une couple de personnes là, qui la prendraient, la job.
0: Ben oui, si tu prends écoute quelqu'un qui a un post-doctorat en mathématiques, là, tu lui fais, hein, je sais pas, enseigner à des enfants de, de, de 4 ans, ça se peut qu'il... qu'il demande de
1: faire ton rapport d'impôt. Ben, ouais,
0: exactement, <rire> ça se peut qu'il viennent vienne bourru, là, mais c'est à la personne à faire un changement dans, dans sa vie et pas à tout le monde autour. Euh, Est-ce que, parce qu'on on, on remarque dans, ben, dans le dossier que également la secrétaire, là, qui est une amie de Julie Payette, Assunta Di Lorenzo, qui est accusée aussi d'intimider les employés, euh, traitait les, les gens de, de grosses paraisons, et compagnie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on euh, est -ce, est -ce qu les retire? Est-ce que c'est possible et pensable de garder ces gens-là en place?
1: Ben, c'est d'autant plus intriguant que tu parles de cette dame parce que, euh, normalement, le poste de secrétaire de la gouverneure générale, c'est quelqu'un qui est issu de la fonction publique. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment ça fonctionne parce que « veut, veut pas », c'est un poste très protocolaire, puis il y a des règles à suivre, puis il y a des petits cartons d'invitation à envoyer, puis tout ça. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît les rouages de la fonction publique. Manifestement, euh, cette dame-là ne les connaît pas. Et euh, ben moi, je pense que régler le problème, ce ne sera pas en simplement enlevant quelqu'un de l'entourage de Julie Payette, parce que manifestement, ces deux personnes-là ont le même modus operandi. Donc, même si tu enlèves la secrétaire, la gouverneure générale va rester. Puis Vincent, je veux juste laisser un dernier exemple de, de ce qui sort de ce, de ce reportage-là, très fouillé, hein? très, très complet. Oui, oui. De, de CBC. À un moment donné, il donne un exemple où l'année dernière, en 2019, parce que le, le, ce que la gouverneure générale fait, entre autres, c'est que chaque année, on remet des prix euh, littéraires, les prix littéraires du, de la gouverneure générale. Alors, elle était furieuse, Madame Payette, parce que l'année dernière, quelqu'un qui a gagné un prix dans la catégorie « poésie », quand elle a donné son discours d'acceptation, son discours de remerciement, a fait tout un discours sur les droits des transgenres et elle a, en plus, écorché euh, donc le poste de gouverneur général, donc Rideau Hall, au passage. Puis Julie Payette, paraît-il, était très fâchée parce qu'elle aurait voulu que ses employés fassent descendre la dame de scène en plein milieu de son discours ou mieux encore qu'il l'empêche carrément de monter sur scène. Bon, je pense que Madame Payette a besoin peut-être d'un cours de liberté d'expression 101. Euh, ça n'est pas une dictature, le Canada, et euh, les gens, ont, même si tu viens de leur donner un gros montant d'argent avec une belle médaille, ils ont parfaitement le droit de te critiquer et c'est un droit démocratique de mordre la main qui te nourrit au Canada. Oui.
0: Mais j'imagine être là, il y a quelqu'un qui monte et j'imagine, je lui dis, sors-moi là, sors-moi là. Mais je veux dire, vrai? là, là tu n'es plus gouverneur général, là, tu te prends pour l'impératrice qui, qui a le contrôle sur ces sujets-là, tu es complètement déconnecté.
1: Ben, écoute, moi, j'imagine le sketch de, 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 de qu'il va y avoir au Bye Bye ben oui. à la fin de l'année. Moi, je pense à Simon-Olivier Fecteau, il est déjà en train de prendre des notes et puis il est en train déjà de se demander qui va jouer le rôle de Julie Payette. C'est sûr que le, le ben, casting... Anne, Anne Dorval ferait,
0: ferait une bonne Julie Payette, là, je pense, mais bon. Hein. Ça? Anne Dorval, est-ce qu'elle est bonne dans tout? Mais peu importe. Oui, c'est clair oui. qu'il y aura un sketch, mais on, on, on le voit, il faut être complètement déconnecté de la réalité. et Ça doit être arrivé au, au fil du temps, au fil de la fonction.
1: Mais Je peux même suggérer un sketch à Simon-Olivier Fecto si jamais il est en train de nous, nous écouter. Euh, Julie Payette qui appelle Michael Jean pour lui demander des conseils sur... <rire> <rire> se comporter en représentante de la reine. Je pense que ces gens-là ont vraiment juste oublié que c'est représentante de la reine et pas mmh. la reine.
0: Mais Sophie, toi, parce que j'en ai dans mon entourage, je le demandais, puis ça va vraiment dans les deux sens. Là. Justin Trudeau t'appelle pour être gouverneur général du, du Canada. Est-ce que tu, ça t'intéresse ou, ou jamais
1: ben, écoute, moi, mes opinions politiques euh, m'empêcheraient totalement de d'occuper de, 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 ce poste-là. Écoute, je ne je n'arrête pas d'écrire des chroniques pour conspuer l'institution qu'est la monarchie. Puis je m'étais insurgé quand euh, Mégane et euh, le prince étaient venus euh, s'installer ici, puis on disait que ça allait être nous qui, alli qui allions vrai. devoir euh, payer pour euh, leur sécurité. Écoute, ce serait d'une folle hypocrisie de ma part de, 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 de répondre à cet appel-là. De toute façon, je pense qu'avec les articles que j'ai écrits pour les <rire> dernières semaines sur Justin Trudeau et Richard aussi, ça m'étonnerait qu'on ait un appel de Justin. Et l'autre chose, c'est que je ne pense pas que M. Durocher, enfin Richard, je ne pense pas que ça y tenterait d'être le prince consort à Ottawa, puis de, mmh. de, de jouer le petit rôle en retrait. Connaissant Richard, c'est pas vraiment son genre.
0: Mais pour avoir servi dans ma courte carrière dans le milieu de l'hôtellerie, Madame Clarkson, ancienne gouverneure générale, alors que j'étais dans l'Ouest canadien, euh, ça vit pas pauvrement. Même à la retraite, là, comme tu le disais, c'est des conditions euh, assez hors normes là, pour avoir euh, vu dans l'ampleur la, de, des déplacements à l'époque. Euh, ça, ça va plutôt bien. Mais je pense pas que Mme Payette avait vraiment... vraiment euh, c'est vraiment une question d'argent présentement. Alors, on verra la réaction de Justin Trudeau. Monsieur, euh, donc Jack Meeting, entre autres, demandait des comptes à Justin Trudeau. Euh, alors, à suivre. Euh, parlant de Justin Trudeau, euh, l'affaire oui. euh, ben ça se poursuit.
1: Ben écoute, ça se poursuit parce que hier donc à Ottawa, il s'est fait euh, varlopez euh, pas seulement par les conservateurs, mais aussi euh, par le, le le NPD. En fait, tout le monde y est allé contre Justin Trudeau. Et il y a une phrase quand même qui est assez assez particulière dans dans le texte qui a été écrit euh, là-dessus. C'est que on se rend compte que euh, le, le Justin Trudeau. Bon, il y a un comité des finances qui siège en ce moment pour faire la lumière sur toute cette histoire-là. Et euh, Bill Morneau a dit « oui, oui, bon, je vais, je vais témoigner » et tout ça. Et au moment où on se parle, Vincent, à moins que, bon, je n'ai pas regardé peut-être les dernières minutes, peut-être que la situation a changé, mais Justin Trudeau, elle nous a toujours pas daigné répondre à la populace pour nous dire s'il allait daigner se présenter pour répondre aux questions du comité des finances. Je trouve que c'est quand même assez arrogant de sa part de, euh, ne, de laisser le flou régner. Je veux dire, quelqu'un qui a fait toute son, son, sa campagne en parlant de transparence, puis d'intégrité, de, de, puis tout ça, puis nous on va parler aux Canadiens, puis la classe moyenne, puis tout ça, il y, a, il y a tellement de questions auxquelles on voudrait avoir des réponses. Il faut absolument que Justin Trudeau arrête de tourner autour du pot et là, il réponde aux questions du comité des finances sur l'organisme We Charity. D'autant plus que, écoute, notre collègue Anne-Caroline Desplanques au journal, régulièrement nous tient au courant de toutes les informations concernant cet organisme-là. Écoute, leurs finances sont dans un état pitoyable. Ils doivent 11 millions de dollars à la banque. Puis en même temps, il y a une branche de We Charity qui possède jusqu'à 50 millions de dollars d'immobilier à Toronto. Et il y a un organisme qui s'appelle Charity Intelligence qui dit que euh, le gouvernement, avant de confier le moindre mandat à We Charity, aurait dû se renseigner sur la façon dont ces gens-là géraient leur argent. Fait que moi j'aimerais vraiment là, que Justin Trudeau il descende de ses de son de son cheval là puis qu'il arrête de nous regarder de haut puis qu'il réponde aux réponses aux questions du comité des finances.
0: Oui, et d'ailleurs, dans ce comité, là, toute l'histoire de qui sort là, de, de transmission de données personnelles de jeunes, donc We Charity qui aurait transmis des données personnelles de jeunes et d'enfants au Parti libéral du Canada, à des fins électorales et aux entreprises privées, à des fins marketing, c'est ce qu'un témoin vient de dire devant le comité des finances euh, des communes. Alors, écoute, on n'a pas fini de parler de ce dossier-là, à mon avis. Et, et plus on euh, fouille,
1: plus, oui, plus ça sent mauvais.
0: Ah oui, surtout s'il si, y a de l'aide électorale, écoute au Parti oui, libéral là, là. au niveau des données avec une application là, qui s'appelle Track Your Impact. Euh, créé par le mouvement, oui. L'organisation euh, euh, dit que l'idée est de permettre aux consommateurs de s'assurer que leurs achats quotidiens changent des vies, mais euh, on fait également, euh, on dit que c'est une mine d'or de données sur des enfants et des milléniaux. Alors, euh, plus on gratte, effectivement, plus on en découvre. Euh, un mot, Sophie, sur Edgar Frutier, euh, évidemment personnalité bien connue depuis très longtemps euh, au Québec, mais qui est reconnue coupable, finalement, d'attentats à la pudeur. Une histoire qui remonte aux années 70.
1: Écoute, c'est extrêmement touchant de lire euh, les euh, reportages, les dossiers de nos différents collègues euh, au Palais de justice qui parlent du témoignage de ce, de ce monsieur qui a maintenant plus de 60 ans, qui a donc témoigné contre Edgar Frutier, qui a maintenant 90 ans et de se dire que ces faits-là qui remontent à si longtemps, et que ce monsieur-là a eu le courage de dénoncer euh, quelqu'un qui est quand même une personnalité adorée des Québécois, Edgar Frutier, on pourrait penser que c'est quelqu'un vraiment au-dessus de tout soupçon. Et je pense qu'il y a une leçon à retirer de ça, c'est que en ce moment... Euh, bien sûr, avec toute cette vague de dénonciations où les gens martèlent que le système de justice ne rend pas justice aux victimes d'harcèlement ou d'agression sexuelle. Ben là, on a un cas, une victime masculine qui a, oui, attendu très longtemps... Mais le jour où cette personne-là a décidé de porter plainte et de raconter les faits, ben, les policiers l'ont cru, le DPCP l'a cru, euh, lui a demandé de se présenter en cours, et en cours, le juge l'a cru, et le juge a tenu à souligner justement la crédibilité de son, de son, et la solidité de son témoignage, et c'est pour ça que ce monsieur-là, quand il est sorti de cours et que M. Frutier a été euh, déclaré coupable, il a tenu à dire, justement, oui, c'est long, mais on finit par obtenir justice, ça vaut la peine. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir de cette histoire, assez sordide quand même.
0: Oui, absolument. Même si ça remonte euh, bon euh, il y a longtemps, ça enlève pas euh, le, le, le drame parce que ces gens-là vivent avec cette boule-là euh, dans le cœur pendant pendant toute leur vie malheureusement. Euh, Sophie, merci beaucoup. On se reparle demain.
1: À demain. Je m'en vais manger une petite guidille au homard sur le quai. Ici, ah. dans Charlevoix, fait que je t'en donne des nouvelles demain.
0: Tu suis tombé jaloux. Il fait ce qui fait beau hein, dans Charlevoix <rire> aujourd'hui.
1: Il fait un temps absolument magnifique. C'est gentil de le demander. C'est superbe.
0: Bon, profitez-en bien. On se reparle demain. À demain. Salut. Vincent de Des.